0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет, это «Интересный подкаст». Гость новогоднего выпуска – гастроэнтеролог Сергей Вялов. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Да. Нам повезло, что я еще и гепатолог. А в преддверии Нового года это крайне актуально. Здесь согласен. А, так, ну что, салатику, Сергей, сразу начнем с жирного. Как вы, к Оливье.
1: Да, вполне себе хорошо. Больше с
0: колбасой или с курицей или с говядиной вареной? С чем больше любите?
1: Ну, лучше, конечно, не с колбасой. Да, почему? Ну, все-таки колбаса – это жир плюс жир. А, то есть у нас получается майонез что жирный. Плохого? Да? Что плохого? А, не, ничего плохого. Количество плохое. Mm. Да, количество получается большое. Если мы посчитаем, вот прям ровненько mm-hmm. с вами, то окажется, что слишком много. А, все-таки колбасой мы заменяем... Более
0: дорогое мясо? Получается, что да, но вкус совершенно другой. Помимо того, что заменяешь, но многие же думают, что м-м, только с колбасой должен быть классический рецепт Оливье. И считаю, что абсолютно правильно. Да. да. Наверное... Я вот тоже люблю с колбасой больше, чем с мясом вареное. Наверное,
1: шеф-повар Оливье так его и планировал. В 18 веке, когда нарезал тонко колбасу, чтобы заправить этот салат. Чтобы в Россию его отправить. Вот на самом деле, конечно... Это же фактически подмена мяса. Подмена мяса. Я думаю, что не надо его менять. Пусть это будет мясо. Пусть это будет там какой вам больше нравится? кому нравится курица, пусть будет с курицей. кому нравится говядина, пусть с говядиной. Тоже соглашусь. Консистенция еще влияет.
0: Вот э, сегодня обо всех э, блюдах новогоднего стола, об алкогольных напитках, об этом сочетании великом, мы будем с вами разговаривать. Очень бы хотелось развеять какие-то мифы, рассказать о том, как правильно заходить в этот новогодний штопор, как правильно из него выходить, потому что, ну, и похмелье бывает, правильно, и переутомление да. бывает, и нагрузка невероятная на наши органы пищеварения, поэтому хотелось бы сегодня об этом с вами поподробнее Буду поподробнее, популярнее поговорить. Ну что, с наступающим. Поехали. Давайте. Будьте здоровы, Сергей. Берегите печень. На сегодняшний выпуск меня сподвиг очень интересный ролик, который мне выпал в рекомендациях на Ютубе. Я думаю, что многим из наших зрителей, в том числе, он выпадал. Сейчас он здесь появится. Барсуков, так делается. Барсуков Александр да? Михайлович. Реаниматолог. Ну, как я его идентифицировал, еще и практик рассказывает о том, как правильно пить алкогольные напитки. Человек сидит прямо за столом, перед ним много всякого крепыша. И он говорит, что главное... Не проглатывать быстро. Главное, чтобы вы успели э, подержать алкоголь в ротовой полости, чтобы он сосался через слизистую рта и быстрее дошел до мозга. Э, что вы думаете по этому поводу? Действительно, алкоголь надо не залпом пить, чтобы он там до печь не доходил, как-то там прогонялся. Как вообще, какая механика? Прав ли наш добрый реаниматолог или все-таки нет?
1: Я что-то в последнее время сильно заморачиваюсь на эту тему, потому что вообще все зависит от цели. То есть, если человек пьет для того, чтобы напиться, тогда, конечно, лучше больше и лучше. И хуже водки лучше нет. Здесь нам народный фольклор помогает. Если этот человек пьет, чтобы не напиться, тогда это совсем другая история. Но можно же пить для удовольствия? Я вот как врач не могу рекомендовать алкоголь. Ну, именно рекомендовать. Поэтому мы можем только постараться разобраться в нем чтобы понимать, от какого, какие могут быть последствия. Uh-huh. И если мы знаем последствия, то тогда нам становится понятно, как их избежать. Здесь хочу. Хочу. Давайте начнем с
0: крепкого, традиционного нашего русского напитка, который есть всегда на новогоднем столе. Это беленькая, 40-градусная. Вот она говорит... Я думал,
1: вы скажете «спирт». (смех)
0: Лучший напиток, от которого, если ни с чем не мешать, не болит голова, который отлично идет в комбинации с жирной едой, почему-то многие так думают. Но по понятным причинам водка, она обнуляет рецепторы. Каждый глоток водки добавляет тебе аппетиту. Потому что, ну, собственно, по -по понятным причинам, ты выпил, захотелось закусить. И чем больше ты пьешь, тем больше ты ешь.
1: Кому-то хочется запить. Это вкусовщина. Это неправильно, насколько я знаю. традиция запивать алкоголь. Кто-то использует закуску, кто-то запивку. Да, но мне бы не хотелось, чтобы наши уважаемые зрители и подписчики подумали, что наша сегодняшняя программа будет чисто про алкоголь Не, ни в коем случае Мы, конечно, затронем и другие темы, и салат оливье во всех его модификациях, и то, как сберечь печень, видимо, желчный пузырь, поджелудочную железу, и, наверное, как побороться за желудок А за него надо бороться. У нас жизнь такая, что, видите, получается, что мы все время боремся за желудок против чего-то еще. Против там вредных каких-то моментов из еды. Против вредных бактерий. Против там кислоты, забросов, чего-то еще. Против изжоги. И получается у нас такая борьба-война. Я живу в Москве, а Москва – это современный мегаполис с бешеным
0: ритмом жизни. Два выходных дня за весь ноябрь – обычное дело, но я успеваю следить за здоровьем. Для обычного жителя города такой темп – источник стресса, а при длительном стрессе организм теряет самые важные для работы сердца макроэлементы – калий и магний. В перспективе их дефицит может привести к гипертонии, аритмии, бессоннице и повышенному риску инфаркта миокарда. Помочь себе в борьбе со стрессом, укрепить нервную систему и устранить дефицит поможет препарат Панангин. Совместный прием калия с магнием улучшает метаболизм миокарда, повышает эластичность сосудов и улучшает работу нервной системы, что в итоге поможет организму в защите от стресса и в будущем. Отлично сочетается со спортом. Все просто. Чем лучше сердце справляется с нагрузками, тем эффективнее будут тренировки. Препарат отпускается без рецепта, но перед применением лучше проконсультироваться с врачом. Все подробности будут по ссылке в описании.
1: Вот я сегодня принес книжку про как раз «Желудочные войны». Угу.
0: Она так классно интегрировалась за наш стол, прям под елочку. Ребята, в конце этого выпуска мы разыграем книгу э, за самый интересный вопрос в моем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь и выигрывайте всякие классный призы от наших гостей. Ну вы чего, в самом деле? Угу. Книга.
1: Да. Но это только начало, угу. потому что есть еще и продолжение, которое вот-вот вот уже выходит и будет называться, вернее не будет, а уже называется желчные ферменты. Это вообще самая главная книга, которая должна быть у каждого на столе на Новогоднем. На Новогоднем, потому что еще и в нашей стране конкретно про желчные ферменты вообще никто не писал. Угу. Есть только медицинские учебники про панкреатиты, про холециститы, а для людей на понятном языке нет. Поэтому если вы думаете за свой желудок, желчный пузырь под желудочную железу, то надо обязательно выиграть войну за желудок и восстановить нормальное желчевыделение, и чтобы ферментов хватило как раз на новогоднюю ночь, но и не только, чтобы long life это было, чтобы mm-hmm. на всю жизнь не хватало. Так вот, мы возвращаемся обратно к алкоголю. К алкоголю. К алкоголю. Да. Давайте прям пропутешествуем вместе с алкоголем по всему нашему организму, как это идет. Mm-hmm. Давайте, погнали. Да, вот интересно. мы, значит, увидели. Увидели. Вот с этого начинается. И у нас появилось непреодолимое желание. <с, <с,> ну, не у всех, конечно. А, вообще, цвет красивый, да? Это и запах, запах хороший. хороший. И это, в принципе, стимулирует пищеварение. Потому что любое пищеварение начинается с мозговой фазы. Или кефалическая или цефалическая фаза. Когда в мозг поступают сигналы от рецепторов. От глаз, от носа, от языка. И тогда мозг воспринимает, говорит, вот что-то вкусненькое. Надо начать работать другим органом, И он отдает сигнал в желудок, чтобы он уже приобретал какой-то тонус и выделял какую-то кислоту. В желчный пузырь, чтобы он тоже немножко напрягся уже стоял на старте. В поджелудочную железо. А вот когда в рот попадает, вот здесь уже как стартовый пистолет для спортсменов происходит выстрел. И все начинают работать. Ну, алкоголь-то еще туда не попал. Поэтому он попал на слизистую оболочку А на слизистой оболочке Очень тонкий слой клеток То есть фактически Это как вот слюда или целлофан Или не знаю с чем то сравнить Что-то очень тонкое, очень нежное Вот эта пленочка, под которой находится Огромное количество кровеносных сосудов И больше всего их, как ни странно, на языке Вернее, внутри языка Это же огромный кусок мышцы Наверняка вы ходили в магазин и видели язык Продается язык как продукт питания. А многие, кстати, тоже вот под алкоголь. Язык, хрен, такая вот закуска Нет, горчица. Есть у нас, что да. скрывать? Или заливное из языка. Или добавляют язык. Ужас. Все перечисленные блюда являются рекомендацией от доктора Вялова для новогоднего стола. Ребята, и от меня тоже. что язык отварный. Причем говяжий вкуснее, чем свиной, да? Ну, это на любителя. М-м-м. Но мне говяжий тоже больше нравится. Согласен. Да. Видимо, свиной он чуть более жирный. Он быстрее остывает. И поэтому вкус у остывшей еды теряется кстати. Здесь соглашусь. И это, собственно, уже уменьшает аппетит. Хотя холодная котлетка на белый хлеб с
0: маслом ночью с чаем сладким, а, Сергей? Пока не возбуждает. Нет. Нет. Вы не пробовали. Приедьте сегодня домой и обязательно сделайте это.
1: Слушайте, я учился в университете Дружбы народов. Что так я не пробовал? Мы не будем об этом. Вспомнить есть, что детям рассказать нечего. Вот. И, конечно, это большая впитывающая поверхность. Такая же тонкая слизистая оболочка, она и в кишечнике. И в кишечнике огромное количество кровеносных сосудов, оно все впитывается прямо в кровь. Поэтому, если мы долго оставляем любой алкоголь во рту, то большее количество спирта впитывается сразу в кровоток. Проблема только в том, что если это все дотекло уже до кишечника, и там где-то всосалось, то оно всосется в печень. Кровоток так устроен. Из нижней части пищеварительной системы воротная вена прямо в ворота печени все эти вещества загоняет. И тогда печень работает и обезвреживает этот алкоголь. А если это всасывается через язык и слизистую оболочку полости рта, оно всасывается не в печень, и тогда все токсическое действие напрямую уходит в мозг, конечно. Поэтому, если человек хочет... э, Подходящее слово накиньте мне. Напиться до нужной ему кондиции, тогда, конечно, лучше держать алкоголь во рту.
0: Это не важно, газированный алкоголь, просто крепкий Любой алкоголь, алкоголь любой, да? да. Угу.
1: Что газированные, они почему-то вставляют быстрее. А вот мы сейчас как раз до этого и дойдем. Потому что. А, то есть задача задача, напиться быстрее и напиться медленнее. Да? <laughs> Если задача напиться быстрее, надо держать во рту. Если задача напиться медленнее, значит, надо сбросить, скорее всего, в желудок. Угу. Ну, как правило,
0: скорее всего, люди, которые ставят перед собой задачу поскорее напиться, они не закусывают. Потому что люди, которые знают, как работает алкоголь, у которых есть стаж употребления этого самого алкоголя,
1: они очень мало едят. Вы сами это прекрасно знаете. А там это связано еще и с другими проблемами. Потому что на фоне длительного употребления алкоголя очень сильно воспаляется желудок, он теряет свою чувствительность и пропадает аппетит. И его наполнение воспаленного желудка дает дискомфортное ощущение и боли. Поэтому они как бы... Интуитивно отказываются от дискомфортных ощущений в пользу комфортных ощущений. Вот. Но а, разведенный или неразведенный – это вопрос концентрации. Вот, например, шампанское. Это мизерная концентрация. Сколько там процентов? 5 процентов. 13, по-моему. Ну, 7. 13. От mm-hmm. 5 до 10. А, пиво, например, тоже алкогольный напиток. Ну, около 5-6 процентов. Вина тоже разные бывают. Где-то от 8 до 14 Это, соответственно, количество спирта, которое содержится в этом объеме. То есть, если, например, мы возьмем бокал, в котором 100 миллилитров, то мы умножаем просто на этот процент, и получается количество чистого спирта, которое здесь находится. Да, да, Для простоты подсчета пусть здесь будет сколько? Накиньте цифру.
0: Ну, в
1: миллилитрах? В процентах. В процентах, ну, давайте 10. 10. Значит, здесь 100 миллилитров 10%. Но получается, что здесь... 10 миллилитров этанола в чистом виде. В бокале? В бокале. Угу. Нет, не в бокале, вот в этом то, что налито. Да, понял. Если мы возьмем, например, не шампанское, а водку, раз уж мы начали с нее, то тут будет стопка, это 100 миллилитров, в которых 40-процентный, и это делает нам 40 граммов. Или 40 миллилитров. В этой ситуации мы физикой немножко пренебрегаем в удобство просто для простоты подсчета. И приравниваем грамма к миллилитрам, потому что их полотность примерно идентичная. Вот. А, а если мы берем 50 миллилитров водки, то умножаем на 40 и получаем 20. В общем, это количество чистого этанола. Оно нам важно с точки зрения печени. Мы сейчас к этому спустимся. А вот в отношении слизистой оболочки полости рта здесь важнее газированность. Потому что если напиток газированный, он дополнительно раздражает слизистую углекислотой, она становится чуть-чуть более отечной. Это визуально незаметно, это микроскопические изменения. Но проницаемость у нее становится больше. И впитывается больше. Чем больше мы раздражаем, тем больше проникает через слизистую спирта.
0: И отпускает быстрее потом. Потому что ну, типа, как всосалось, так и рассосалось спустя какое-то время. Ну, то есть газированное А рассосет стану напряжение. потом
1: в печени. Оно еще ну, до туда не дошло. Но... Если оно всосалось во рту, то оно скорее отпустит в мозг. Как правило, когда
0: люди пьют шампанское, там, ты бутылочку убрал, тебя накрыл, а через час отпустил уже. То есть, а, ну потому работает, что там да, количество все? маленькое, и он уже потратился. Mm-hmm. Если
1: подержать 100 миллилитров водки во рту, то тогда он через полчаса не отпустит, конечно. Вот. И здесь какой-то еще важный момент я хотел сказать, и чуть не забыл, что сверхкрепкие напитки, например, они обладают уже дубящим действием. То есть крепость больше примерно 60% градусов, она обладает дубящим действием и закрывает слизистую как бы верхний этот слой, поверхностный клеток, он ну, отмирает, как вот делают из кожи ремень. Примерно такими же свойствами обладает более крепкий алкоголь. Поэтому то, что больше 60%, ну, это небольшой ассортимент напитков, это пожалуй, этот абсент и спирт какой-то разведенный. Они невероятно обжигают, конечно. И они во рту уже не всасываются через эту слизистую оболочку.
0: Потому что они ее просто закупоривают и все, да? Да. Наконец-то войти в IT освоить самый распространенный язык программирования Python поможет сюжетный игровой онлайн-курс от Влада Пивоварова на образовательном маркетплейсе «Эдютория». Уникальный формат курса перенесет вас в 2194 год. Уже наступил настоящий киберпанк, и вы под бодрый электронный саундтрек должны будете изучать Python и написать программу, которая передаст знания будущим поколениям. Несмотря на игровую форму, обучение проходит серьезно. В сюжетных миссиях много практики. Вы освоите структуру языка, напишите первый код и изучите темы, которые должны знать и джуниоры, и сеньоры. Программа курса рассчитана на 2-3 месяца, но вы можете проходить его в своем темпе в течение года. Автор курса Влад Пивоваров. Он самостоятельно изучил этот язык программирования до уровня эксперта, реализовал множество успешных проектов и руководил направлением по исследованию данных в Сбере. Популярность Python растет с каждым годом. И даже в киберпанк будущем это вряд ли изменится. Это не только самый доступный для новичка язык программирования, но и один из самых гибких. Netflix, Spotify, Uber и даже YouTube – все это написано на Python. Python – это второй английский. Язык востребован в абсолютно разных сферах, и его знание пригодится не только тем, кто пишет код. Переходи по ссылке в описании, регистрируйся и проходи курс от Влада Пивоварова по изучению языка программирования Python. провалились дальше к печени? В
1: что? В желудок сначала. А, сначала, сначала. Сначала желудок, да? А, ну, желудок это все-таки резервуар. А вот такой же резервуар, как, как бокал. Соответственно, алкоголь падает туда, и если желудок здоровый, то, в принципе, ничего плохого человека от этого не будет. Если этот алкоголь негазированный, Потому что газированный алкоголь, опять же, в этой ситуации начинает растягивать желудок, и его больше раздражает. Это полезное свойство С одной стороны И вредное с другой стороны Потому что если злоупотреблять этим То регулярное растягивание желудка приведет к изжоге А если употреблять по-хитрому Мы потом об этом расскажем То можно справиться С неприятными симптомами Типа тяжести, переполненности И обжорством ну В желудке алкоголь Если там что-то лежит Будет лежать дольше вместе с этой едой А если желудок пустой то, конечно, алкоголь быстрее покинет желудок и сразу попадет в печень. Именно на этом основана часть рекомендаций и советов, когда надо в желудок что-то положить, что-нибудь жирное, что-нибудь сало, что-нибудь масло и что-то такое. Конечно, оно не обволакивает никого. И мы можем легко и просто проверить это. Знаете, можно взять кусок сала или кусок масла, пожевать его во рту и погонять его во рту, и потом потрогать свою щеку. Знаете, ничего там не обволакивается, и слизистая никак не защищена после этого. Можно спокойно прикусить, и действительно она будет болеть и кровоточить. Поэтому никакой сверхзащиты для слизистой это, конечно, не даст. Но создаст дополнительный риск для того, чтобы случился приступ панкреатита. Ну, а как же
0: говорят, когда заедаешь жирным крепкие напитки, то крепкие напитки ну, всасываются гораздо медленнее, тебя накрывают.
1: Вот именно потому, что жир в принципе... С алкоголем или без алкоголя Он дольше, чем вся остальная еда, лежит в желудке А поскольку алкоголь Впитывается в этот жир И на нем, как на паровозике, выезжает Потом из желудка Соответственно, это произойдет чуть позже ну, кого мы обманываем, да? Тут э, мои знакомые
0: хирурги, которые будут дежурить в новогоднюю ночь, сказали, что мы с ужасом ждем этой ночи, потому что, как правило, всегда люди приезжают с острыми приступами панкреатитов после того, как они переедят, перепьют, и приходится многих спасать. Но это, раз... на...
1: это новогодняя комба.
0: Вот. Да. Самое страшное, что может быть, это новогодняя комба, потому что оно длится сколько? 9 дней в этом
1: году. Алкоголь. Первый удар. Печень и поджелудочная. Жир – второй удар, желчный пузырь и поджелудочная. И курение никотин – это третий удар, конкретно по поджелудочной. Три прилетает именно в поджелудочную. Как курение в поджелудочную прилетает? За счет того, что никотин и смолы вдыхаются, они попадают потом в кровоток, они изменяют консистенцию ферментов они становятся более густыми, и проток внутри поджелудочной железы, он закупоривается, ферментом выйти некуда, и поджелудочная железа с хвоста начинает взрываться. <сёк>
0: Ну, тогда давайте расскажем, дорогой наш Сергей, о том, как себя подготовить к этому марафону праздников, потому что впереди нас ждет огромное количество самых вкусных блюд, холодцов, майонезных Гурцов. салатов, маринованности всяких, действительно, куча алкогольных напитков, потому что, ну, по крайней мере, в моем сознании это всегда является очень важным атрибутом, который подчеркивает, там, не знаю, твой отдых, подчеркивает твое времяпрепровождение с друзьями где-нибудь в деревне. Вы там лепите пельмени. Нет, нет, под эти пельмени что-нибудь выпиваете. К пельмени у вас есть какой-нибудь жирненький соус. После этих пельменей вы идете еще варить какой-нибудь более жирный суп. И так далее, и так далее, и так далее. Можем ли мы себя, как самые среднестатистические люди, настроить на то, что как-то правильно пить, правильно есть, что-то с чем-то не мешать? Или наоборот, просто перед новогодними праздниками чуточку выпить? Чуточку поесть жирного, чтобы уже подготовить наши органы, да, действительно, наши органы, чтобы были
1: подготовлены. Да, это называется специальным медицинским термином «разожраться». Поэтому, действительно, если мы никогда не ели большое количество жирного или жареного, или какой-то вообще еды, то у нас утратилась адаптация к этим видам пищи. Как вот, например, мышца. Если мы тренируемся... мышца, она будет натренирована, она будет способна поднять тот вес. А если мы ей не пользуемся, то тогда, когда мы будем брать эту гирю, гантелью или просто тяжелую сумку, она просто будет болеть или порвется. И это называется атрофия. То есть теряется адаптация, теряется сила. У пищеварительной системы, поскольку это тоже, по сути, своей орган мышечный, мышечный, тоже есть некий резерв адаптации. И не только мышцы тренируются, чтобы передвигать эту всю еду, расслабляться, чтобы вместить содержимое, и сокращаться, чтобы это все дальше двигать. Но и железы тоже. Железы – это печень, большая железа, которая вырабатывает желчь. И поджелудочная железа, тоже большая железа, которая вырабатывает ферменты. Поэтому, если мы начинаем немножко заранее
0: есть... Ну, мы сейчас говорим про конкретный день, допустим, 31 декабря. Там, за 4 часа до полуночи мы что-нибудь скушали такое.
1: Это поздно. Карета все равно превратится в тыкву. Ага. За сколько? Да. За недельку. Но в идеале за три. Значит, мы делаем все правильно. Мы делаем идеально. В идеале за три недели. Почему так? Потому что поджелудочная железа, она очень хитрая железа на самом деле. Она вырабатывает ферменты не сейчас. Она, вот те ферменты, которые мы сейчас тратим, она их сделала три недели назад. Она их создает из белка и аминокислот. Поэтому надо есть белок и аминокислоты, чтобы дать ресурс жилочной железы. Иначе и строить просто не с чего будет.
0: А что такое ферменты? Ну вот, собственно, вырабатывающиеся ферменты, что это такое?
1: Это такие пищеварительные ножи. Они потом будут дорезать вот эту колбасу, чтобы она смогла перевариться. Потому что мы взяли целый кусок, целый не всосется к нам. Нам надо его размельчить на разные части, а желательно на такие компоненты сразу, чтобы мы из этого и строить уже могли. Не просто уменьшить кусочки, а расщепить на такие, чтобы получился конструктор. Вот как пазл, да? Мы возьмем большой пазл и можем разделить его на три части или на пять, но чтобы собрать что-то новое, надо разбить его на ту самую тысячу кусочков. Но фермент — это клетка? Что это физически? Фермент, фермент — это вещество. Ага. Просто химоза. Выглядит оно как что?
0: шарики такие, которые передвигаются по нашему организму. Как что это такое? Как
1: вода. Фейри. Видели фейри? Да. Да? Вот у нас есть тарелка с жиром. Угу. Или сковорода. Да. И там есть жир. Вот мы с ним ничего сделать не можем. Нам надо капельку капнуть. И этот Ферри разбивает весь жир на микроскопические капли, размер которых нанометры. А ферменты, они делают еще круче. Они вот эти нанометры разрезают на молекулы и почти расщепляют на атомы. Круто. И вот тогда из этого организм не будет использовать быушный жир. Он из этих запчастей соберет свой новый жир, который будет использовать. Вот для этого нам нужны ферменты. Но сначала нужна желчь. То есть мы берем желчь, размыливаем это все, а потом вот это размыленное уже мы режем на микроскопические частички, чтобы собрать свой конструктор. Если это белок, то белок разбиваем до аминокислот и из них потом собираем. Если это углевод, то разбиваем его до глюкозы и фруктозы и из них потом собираем что-то. Если это жир, то разбиваем до жирных кислот и потом собираем свой жир заново. Так вот, поджелудочная железа Значит, понимает и анализирует, какую еду мы едим. Потому что у нее есть датчики, из кишечника идет обратная связь. Как бы достаточно ли переварился белок, достаточно ли переварился жир, достаточно ли э, переварились углеводы. И в зависимости от того, какой сигнал из кишечника поступает, так она постепенно перестраивает те пакеты с ферментами, которые стоят у двери. И в какие-то пакеты она кладет больше ферментов для жиров в какие-то для углеводов, в какие-то для белка. Но это происходит не моментально, а она как бы заранее заготавливает. С отсрочкой, с временным лагом Примерно 2-3 недели угу. Поэтому, если мы меняем структуру питания В принципе, перед Новым годом Или перед летом, или перед чем-то еще То за 2-3 недели это адаптируется
0: Это, как говорят К голоданию надо готовиться И правильно в него входить, и правильно из него выходить То же самое и к перееданию, я так понимаю Нужно быть
1: Ну Принцип такой же, готов. да, но угу. суть процесса немножко отличается Но вообще мощность поджелудочной железы Зашкаливает Потому что она производит примерно миллион единиц ферментов за сутки. Uh-huh. Миллион. А мы тратим вот на обычный прием пищи, там первый, второй, может быть, компот, от 50 до 100 тысяч. А она делать может миллион. Поэтому новогоднее переедание, по сути, по количеству еды, для поджелудочной вообще никак не страшно.
0: Страшно для чего?
1: <св-> для чего страшно?
0: Для желудка, Конечно. Угу. Ну, то есть, мы, если не умерим свои аппетиты, то прежде всего перегрузим вот этот вот мешок наш под названием
1: желудок. И чем больше... Мы мешочек. Пьюсь, мешочек. Мешочек, да. Потому что вот... Я переоценил себя. Да, желудок, он все-таки имеет объем. И его ключевое свойство – это объем. То есть, если мы бы ходили в магазин с авоськой, она неограниченного объема, вполне себе неплохо. А у нас все-таки желудок. И его объем, ну... Не то чтобы большой. Он адаптируется к привычному размеру порции. Вот что надо записать. Привычный размер порции. Привычный.
0: Ну то есть мы сами формируем эту привычность да. и размеры. Да. Если мы хотим на Новый год и за новогодним столом съесть там, условно 700 грамм-килограмм еды то мы должны заблаговременно выстроить таким образом наш рацион, чтобы мы примерно
1: плюс-минус каждый день ели вот это вот количество еды. Если Я... мы хотим на Новый год съесть килограмм еды, хотим. то мы можем это сделать. Да. Ничего не мешает. Да. Просто мы, если мы хотим сделать без последствий, тогда надо подготовиться. Вот, То есть, вообще размер желудка легко определяется при осмотре живота на приеме. Прям руками и фонендоскопом. Mm. И каждый человек там приходит и говорит, знаете, я там не переедаю, да? А ты кладешь его на кушетку, смотришь желудок, и оказывается, что там вот такая вот штуковина, да, литра на два. А другой говорит, я нормально ем, я нормально ем, и все у меня хватает, и белков, и жиров, и углеводов достаточно. Смотришь в живот, а там оказывается вот, ну, грамм 100, ну, 150 может быть от силы. Ну, а человек может лопнуть. Против этой а, нет, конечно. Ну, смотря, как, как и чем его накачивать, конечно. <смех> но в разумных пределах от еды, конечно, не лопнет. Но Потому я что... что
0: внутреннее кровотечение именно желудка быть может как раз из-за переедания. И нереально.
1: Да. М-м. Потому что у желудки есть две дырки. Наверх и вниз. И если мы его слишком сильно будем натягивать на еду, или еду в него запихивать, то тогда это все пойдет либо верхом, либо низом. Но лопнуть он не лопнет. То есть, таким образом мы Только... делаем вывод, что Только... если мы
0: перепиваем алкоголь, и нас тошнит, то мы, скорее всего, э, вываливаем все это наружу не из-за того, что мы перепили, а из-за того, что мы переели. Правильно? Может быть
1: такое, а может быть и второй вариант. Разница во времени. Если мы пьем, 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 едим, 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 и нас тошнит, и вываливает все, тогда это, скорее всего, реально переполненность желудка. И раздражающее действие именно местное на желудок. Если это происходит чуть позже, то, возможно, это токсическое действие всосавшегося спирта на мозг. Плохого спирта, скорее всего. А Хорошего спирта не бывает. Но Поэтому качественный алкоголь. На самом деле не сам спирт действует. А весь спирт попадает в печень. А печень такая штуковина, она хочет все время все выбросить. Вот она выбрасывает все вредное, ну, куда придется. А обычно в желчный пузырь. И желчный пузырь это вообще большая помойка. Вот все, что не надо организму, он сбрасывает в желчный пузырь. И потом желчный пузырь сбрасывает все в кишку, и кишка сбрасывает в унитаз. Поэтому печень старается переработать алкоголь. Но проблема в том, что когда она перерабатывает, образуются токсические вещества. И вот они иногда утекают в кровоток, достигают продолговатого мозга вон там, а там находится центр тошноты и рвоты. И если туда прилетело, то тогда может действительно случиться и тошнота, и рвота. Но это запоздалый эффект. А если это прям вот быстро начинается, то тогда, конечно, скорее это объем лайк если тебя недавно тошнило или если ком в горле да сейчас мы такого натворим с вами лучше так не делать
0: у всех есть ощущение, что слово подарки становится главным словом каждого декабря. Буквально отовсюду: подарки, 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 подарки. И это не просто так. До 31 декабря есть возможность получить от Сберпрайм новенький, Mercedes, GLE Купе или один из 15 iPhone 14 Pro. Призы солидные, а условия до смешного простые. Необходимо иметь годовую подписку Сберпрайм или Сберпрайм Плюс и выполнить три из шести небольших заданий. Все они связаны с сервисами подписки Сберпрайм. Поэтому там есть задания в стиле Посмотреть фильм, составить плейлист Или совершить покупку Дело в том, что подписка Сберпрайм Включает в себя преимущества сразу многих сервисов Музыка, фильмы, спортивные трансляции Скидки на мобильные тарифы Бонусы за покупки у партнеров Сбера И много чего еще Полным списком заданий можно ознакомиться По ссылке в описании к этому подкасту Вот небольшой чек-лист для участия в конкурсе Вы должны быть старше 18 лет, у вас есть карта Сбера для оплаты покупок в сервисах, нужно авторизоваться в сервисах подписки по Сбер ID, чтобы задания засчитались. Успеть выполнить минимум 3 из 6 заданий нужно до 31 декабря. И это все. Вот такие простые условия. Ловите момент, участвуйте в акции и получайте призы. Поучаствовать в розыгрыше Мерса и айфонов можно по ссылке в описании. Сергей, э, главный враг новогоднего стола – это майонез.
1: Это хозя... Я для меня сразу сделаю поправку.
0: Майонез. Конечно, это, это Обожаю. хозяйка. Обожаю. Это
1: хозяйка стола. Она главный враг. Она и кормилец, и поилец. И вот эта вот доброта душевная, порыв накормить, они как раз и являются главным врагом. Ведь всегда хорошая хозяйка, она всегда ставит на стол много-много-много всего, чтобы показать изобилие, свою заботу, любовь. И вот эти благие намерения приводят к тому, что у нас, получается, широчайший ассортимент. Невозможно не попробовать что-то, правда? Обидишь хозяйку? Особенно, если в гости пришел. Особенно,
0: Ну, если ты вегетарианец, она сделала курицу, ну как же не съесть?
1: Вот именно, Очень такая тонкая шутка. Мне понравилось. Так вот, приходится много чего пробовать. Поэтому, чтобы никого не обидеть, лучше сделать два или три максимум каких-то блюда на стол, чтобы их не мешать и не миксовать. Потому что получается, когда ассортимент большой, мы отсюда две ложки, отсюда две ложки. Надо же все попробовать. Это и ну, в первую очередь социальный элемент. И когда мы положили по две ложки всего, то оказалось, что этих ложек ни шесть, ни восемь, и Не 12, а, пожалуй, 24. Еще, скорее всего, с 6 вечера
0: мы ждали новогоднего застолья, потому что, ну, как-то странно садиться есть перед новогодним столом, потому что это глупо, за столом не поешь. И переедаем, потому что начинаем вот от этого ажиотажа, от жадности просто закидывать себя все подряд. А мозг так устроен, когда он
1: видит еду, он не может остановиться. Угу. Нельзя себя в этом винить. Да, мне-то не рассказывай. Это природа нас такими сделала, или высшее существо, или кому как больше нравится. Да, да потому что мы всегда с исторической точки зрения, жили в голоде. Если появляется еда, ну, невозможно это оставить без присмотра, <свят> приходится есть. а Плюс еще социальное влияние, потому что ты пришел, ну, как бы, а почему ты не ешь? Ты меня уважаешь или нет? А вот, ешь. Поэтому приходится есть. И тогда, если мы сокращаем ассортимент, усилием волю, допустим, до трех салатов и одного горячего блюда, или до двух салатов, то тогда мы возьмем из каждого по две ложки, и количество этих ложек просто станет меньше.
0: А есть продукты питания, которые вообще не сочетаются с алкоголем? Ну вот, к примеру, да, закусывать водку с сыром. Ну это странно, и как мне кажется... Это да все секунду. сочетается, а, на самом да. деле.
1: Все hmm. сочетается. А, просто есть вкусовые сочетания. Но это другой аспект. Именно да, с биологической пищеварительностью сочетается все отлично. Да? да, другое дело, что если мы а, к алкоголю добавляем много жирного, то вот это сочетание жир плюс алкоголь может убить поджелудочную. Потому что алкоголь, так же, как и никотин, делает ферменты более густыми, и поджелудочной железе сложно их прокачать.
0: Э, окей, но ну, новогодний стол — это всегда жирный и алкоголь. Никогда не бывает другого сочетания.
1: Бывают более жирные и менее жирные. Вот, например, можем взять сыр. Обычно твердые сорта сыра — это 55%. Мы можем просто заменить их на мягкий сорт сыра, в котором 25-30%. И вот в том же объеме количество, сыра будет, количество жира будет чуть поменьше. Либо мясо
0: по-французски делать не со свиньей, а с курицей, например.
1: М? Например. А, да, или, как вы сказали, вегетарианская котлета. Тоже неплохо.
0: Из э, хлебных червей. И салат да? заправлять, например, не покупным майонезом, а домашним. Например, да. У-гу. То в есть которого... это все действительно такие вещи, которые, ну, казалось да. бы, И вот были сделать вот
1: но... бытовуха, работает. по сути, да? Да. Но с другой стороны, вместо того, чтобы готовить там пять салатов... Можно сделать два и домашний майонез. И это будет совершенно другое качество. Которое будет э, благоприятно влиять на
0: работу нашей поджелудочной, наше состояние. А может быть, подчеркнется социальный статус хозяйки. Так, давайте поговорим вот о чем. Многие говорят, что нужно пить много воды, сидя за столом. Надо делить жизнь на до и
1: после, я так чувствую.
0: Потому что все к этому идет. Когда ты пьешь много алкоголя, когда ты что-то ешь, нужно это сопровождать запиванием водой. Просто для того, чтобы у тебя не болела голова, чтобы лучше все переваривалось и так далее, так
1: далее. Это миф? Или действительно в этом есть доля правды? Здесь надо очень много сказать, потому что это реально больный вопрос. С одной стороны, миф. Но капелька правды там есть, причем очень важная. Если мы разбавим алкоголь водой, вот, пожалуйста, количество спирта здесь не уменьшится. Сколько его там было, столько и останется. Поэтому на печень и на токсическое действие никак не повлияет. Но с другой стороны, чтобы от этого алкоголя избавиться, нам жидкости и нужна. Не получится так, чтобы организм кристаллизовал весь алкоголь в кирпич, и этот кирпич из нас выпал. Нет, все равно мы это выводим в жидкой форме. И чтобы это вывести, жидкость как раз и нужна. И именно поэтому капельницы помогают после Нового года. Потому что мы прямо вливаем в организм жидкость, чтобы она была основой того, на чем все эти токсические вещества выйдут из организма. И здесь нам важна не вода. Нам важна именно жидкость, которая не содержит так называемых астматически активных веществ. То есть таких, которые воду на себя оттягивают. Вот все, например, знают рассол, да? mm. рассол. Там много соли. А Соль задерживает жидкость. Или, например, сахар. Тоже задерживает жидкость. Или вот кофе. Тоже задерживает жидкость. Поэтому вот, если не считать рассол, не считать сахарный сироп, и не считать кофе, то все остальное будет жидкость. И вот это нам надо. Рассол помогает просто потому, что он из тканей выводит жидкость в кровоток, и в крови ее становится больше. То есть он ее перераспределяет. Ну, Про похмелье чуть позже еще поговорим, но вот давайте
0: про воду. Есть вот вода, к примеру. Я пью, не знаю, шампанское на протяжении всего вечера. Мне, чтобы его нейтрализовать, или как это правильно называется, скажите умное слово наладить кислотно-щелочной баланс, электролиты, что там должно быть? Я запиваю это стаканом воды. То есть кратно одному бокалу вина и шампанского у меня есть бокал воды. Это правильный подход? Или это подход в стиле «глупость глупая»?
1: Это подход в стиле «ритуал». Mm. Хороший ритуал. Но он помогает, плюс на утро. он помогает тем людям, которые, в принципе, по жизни мало воды пьют, выпить воды больше. Но если вы пьете литр или полтора в день воды, то тогда этого вполне достаточно.
0: Mm. То есть, если у тебя yeah. есть нужное количество воды в организме и так, то тебе запивать алкоголь То лишняя для вода... того, чтобы там, не болеть с утра, это неправильно, это
1: неверный подход. Да, лишняя вода не сделает тебя суперменом, как бы и ничего не получится из этого. Но те люди, которые не пьют воду, им нужен хотя бы какой-нибудь ритуал, чтобы в себя ее налить. Пусть это будет не вода, пусть это будет, например, какая-нибудь другая жидкость. Чай, сок, компот, ну, без избыточного количества сахара. Кофе, который неплохо мочегонит, и это способствует выведению воды и вредных веществ. Кофе, который уменьшает воспаление в печени, восстанавливает ее структуру, даже с первой чашки, а с двух чашек еще сильнее, а с трех чашек еще сильнее, тоже может помогать нам а, запить что-нибудь. Ну, это, конечно, на любителя, но, тем не менее, провести некоторую аналогии можно. Можно выпить стакан шампанского выпить пить чашечку кофе. Но не забыть долить воды, потому что кофе задерживает жидкость.
0: Какие-то витамины. Я знаю, что шипучку можно выпить, витамин С. Дополнительные ферменты для того, чтобы у себя поджелудочная работала. Как...
1: Поджелудочная выделяет
0: миллион единиц. А мы вот в обычной таблетки... жизни используем...
1: В... в обычной жизни мы используем... Вот это... Да, вот это... Слушайте, но
0: ну, я миллион, знаю людей со стажем, которые говорят, ну, я без ферментов дополнительных не могу. Я покупаю, парочку таблеток перед нашим застольем закидываю, и просто на утро все из меня вылетает.
1: Подробно в книге «Желчьи ферменты». Но самое главное здесь и сейчас. Смотрите. Поджелчная железа выделяет миллион ферментов. За сутки миллион. Мы тратим 50 тысяч... 100 тысяч если прям конкретно есть на прием пищи вот мы позавтракали по полной считаем до да? 100 mm-hmm. пообедали 200 так. поужинали 300 из миллиона из миллиона миллион в день да Ой. миллион в день а мы потратили в лучшем случае 300 ну хорошо обожрались ну 500 ну половина еще в запасе представляете а таблетка таблетка с ферментами. Если это прям таблетка, там 3500. 3500. Ну, Табле... бывают, наверное, таблетки, Таблетка Форта больше, бывает. Да, ну, там там есть 10, 6. Да, да, да. Угу. Или 6500. Бывают капсулы. Туда влезает больше, чем в таблетку. Например, 10 тысяч, 25 тысяч и 40 тысяч единиц. Но то, что обычно принимают, это либо таблетка, в которой 3500, либо капсула, в которой 10 тысяч. От миллиона. Поэтому мы понимаем, что это будет работать реально вот в жизни. Это будет работать только если поджелудочная убита в хлам. Ну да, скорее всего, у он... у которых уже есть панкреатит, да? Да. Вот тогда да. А в обычной жизни-то, ну, как бы, есть еще дополнительный бонус. Потому что если мы эту таблетку съели с ферментами, то соляная кислота желудка ее разрушает. И таблетка вообще не работает. Поэтому, собственно, и появились эти капсулы. Когда фермент кладут в капсулу, она растворяется в кишечнике. Но она растворится в кишечнике, когда она до тут дойдет физически. А пока она дойдет до тут физически, все, все симптомы перееда, они пройдут сами вместе с перемещением еды.
0: Слушайте, а как вообще обезопасить себя от острого приступа панкреатита, если ты до этого не знал, что у тебя есть проблемы с поджелудочной? Вот сидишь ты себе, сидишь за столом, Приступ ешь, может, может случиться и у здорового человека, да, вот который не страшно. имел проблем с
1: поджелудочной. Да, да. Что для этого сделать? Для этого обезопасить. не делать тройный удар. Тройной удар – это алкоголь, который сгущает ферменты в поджелудочной железе. И кровь, собственно, тоже. Ну, кровь практически нет, а вот ферменты реально становятся густыми. Никотин, который сгущает. И большое количество жира, съеденное сразу. Потому что жир всасывается чуть иначе, и часть попадает в лимфу, а часть попадает в вену печени. И вот большое количество жира, съеденное сразу – оно тоже влияет на поджелудочную железу. И вот эти три компонента настолько сильно сгущают ферменты внутри поджелудочной железы. Так это три кита нашей жизни. Это то, на чем держится наша страна. А, да, еще она держится на другом принципе, который называется разделяй властвуй. А, поэтому надо их просто разделить, и тогда поджелудочной не будет плохо. То есть сначала, пожалуйста, одно, потом второе, потом третье. Просто по времени по хронометражу. То есть либо сначала алкоголь потом жирная, то есть с интервалами по времени. Даже пусть это будет новогодняя ночь, но она же длится. И вот это длится мы можем поделить на какие-то условные для себя части или интервалы. Какие самые оптимальные части интервала? Ну, за два часа точно все закончится. А какой бы из факторов мы не взяли.
0: То есть, если я в полночь начал обильно есть, пить... Значит, на этот период
1: времени мы делаем маленький перерыв, чтобы в этот период времени человек не принимал никотин и не принимал алкоголь. Ну, или какое-то такое мизерное количество.
0: Ну, там, условно, ты выпил парочку рюмок и кушаешь себе, сидишь, отдыхаешь. Да. По прошествии двух часов выпил еще парочку рюмок и продолжаешь то же самое делать. Очень сложно. <связывание> Можно, конечно, использовать таймеры напоминания Но ну, нет, тут дело даже не ну, в этом, но... а в том, что это очень тяжелое ощущение, переживания
1: и ожидания Ну, смотрите, как бы здесь надо оценивать риски реально То есть, конечно, абсолютно здоровому человеку не страшно разовое переедание <связывание> Проблема возникает тогда, когда у человека, например, исходно повышен уровень холестерина, глицеридов в крови Ну, то есть он на регулярной основе в базовом своем состоянии ест слишком много жиров или нарушен какой-то обмен. И тогда, если человеку с нормальным холестерином надо добавить вот столько до приступа, то человеку с повышенным холестерином надо добавить вот столько. И ему легче достигнуть этого. Да. Добавим холестерина и...
0: Ну, мы подобрались к одной из самых важных тем. Это похмелье. Bah, um uh, правильно ли с похмелья, как принято традиционно, есть что-то жирное, суп? Ну, потому что хочется реально съесть какую-нибудь гадость: хаш, чебурек, что там еще, пельмени с майонезом все вот это, как тебе кажется, и действительно тебя поправляет спустя какое-то время после твоего пробуждения? Или же все-таки выходить из похмелья, надо тоже правильно, например, пить рассол и ждать еще там какое-то время, пока этот рассол тебя приведет в чувство. Расскажите об этом, Сергей.
1: Да. Это боль. Я чувствую
0: глубину этой мысли. Конечно. Мне, да. мне 30. Знаете, я подобрался к тому моменту, когда пора заботиться о том, как правильно сидеть за новогодним столом и как выходить из этих праздников.
1: Ну вот. Если человек во время новогодней ночи и праздничного периода достаточно пил... Жидкости, жидкости, а, жидкости. жидкости. А алкоголь он пил по умолчанию, да? Значит, молча. То есть. Значит, если он пил достаточно жидкости, то обычно на следующий утро дополнительная жидкость не требуется. А вот те, кто не допивал, они как раз нуждаются в рассоле, чтобы мобилизовать резервы жидкости в организме и солью их все отмочегонить. Поэтому здесь каждый должен на себя посмотреть. Если ты запивал, алкоголь чем-то, то, наверное, жидкости может уже и не потребуется. А если ты закусывал, тогда, возможно, жидкость нужна. Кстати, запивать нельзя цитрусовыми соками. Потому что они проходят такие же превращения, как и спирт в печени. И конкурируют за печень. То есть печени приходится выбирать, что перерабатывать. Либо цитрусовые, либо алкоголь. Печень нехорошо стоять перед таким выбором, поэтому... Как она принимает решение, вы знаете? А кто первый? Тот и папа. Да. Поэтому и лекарства некоторые, которые проходят при вращении в печени, нельзя смешивать с цитрусовыми. И этанол нельзя смешивать с цитрусовыми соками. И с самими цитрусовыми фруктами. Поэтому здесь надо делать какой-то приоритетный выбор. Интересно. Э -э 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 Так вернемся к похмелью. Так вернемся к похмелью (как) Поскольку поджелудочная железа Испытывает некоторое повышенное давление За счет того, что в ней сгустились Но не застыли Это не холодец да? Это вот как мед, например Бывает более жидкий мед и более густой мед Он с разной скоростью течет Вот и ферменты в поджелудочной железе Текут тоже с разной скоростью Потому что вязкость разная Это зависит от того, насколько ее залили Алкоголем, никотином И всем остальным и это создает ощущение какой-то переполненности и тяжести и отдает даже немножко иногда в спину. И вот это ощущение толкает нас поесть что-то жирное интуитивно, чтобы желчный пузырь сократился, простимулировалось все и из поджелудочной тоже все это вышло. И поэтому действительно, когда опорожнение этих протоков происходит, ощущение станет лучше. И на этом основано наше интуитивное желание съесть что-то жирное. Но это не говорит
0: о том, что это правильно. Что-то говорят, это живительный суп. Я съел такой невероятный там. Суп
1: живительный. Еще потому, что он жидкий. Для тех, кто закусывал, жидкость была бы необходима. Плюс к этому есть еще раздражающее, острое, которое стимулирует и перистальтику, и моторику, и тонус кишечника. И оно потихонечку заводится. И поэтому действительно, если у человека нет каких-то проблем с желудком, ну там, язва, да, то можно и остренькое, и жирное, и это как раз будет неплохо. А, я так понимаю, что
0: отдельно продаются и вот эти вот электролиты, их можно купить там в аптеке, в таблетках, отдельно продаются и витамины, которые могут нам помочь с похмелью. Ну, состав электролитов, по сути, такой же, как
1: состав минералки. А, вот, кстати, минералка. И если при пищевом отравлении, когда человек в критическом состоянии, это реально имеет значение, за счет там, действия токсинов, надо правильно подобрать целевой раствор, то в случае с неблагоприятным самочувствием с утра после праздников подойдет и минералка и эффект у небольшого количества газированного напитка и эффект у острой пищи по возбуждению моторики он примерно одинаковый ну то есть лечить себя от
0: похмелья минеральной водой не Это надо но можно
1: а, и нужно Ой, конечно хорошо потому что те кто закусывали и забыли запить, им запить минералки Вполне себе нормально, правда? Там есть и соль, и там есть немножко газированности Которая будет чуть-чуть раздражать Желудок, и он будет сокращаться лучше А после застолья это хорошо Это будет чуть-чуть раздражать 12-перстную кишку И будет способствовать тому, чтобы из поджелудочной железы все ферменты вышли Которые были густые из-за этого Да
0: Что-то не хватило нам для застолья Выходить из стопора Надо так же, как и входить в него Тоже готовить себя за три недели И потом эти три недели выходить также же жирно и кушая Или все-таки? Да нет,
1: ну, конечно нет Выходить можно практически сразу Один день, и ты готов и я на ПП а, Вы на ПП, это прекрасно Значит, поскольку, поскольку мы каким-то образом Повредили желудок Гипотетически мы так думаем то правильнее эту нагрузку на желудок уменьшить. Основная нагрузка на желудок, поскольку это мышца, это твердость пищи или мягкость. И поэтому нам легко заходит именно суп. Он же мягкий. Или какая-нибудь пюрешка. Или что-то мягкой консистенции. Или кашка какая-то. Поэтому нам кажется, что она обладает целебными свойствами. На самом деле целебных свойств нет. Мы просто уменьшили нагрузку на желудок. Дальше, то, что касается желчного пузыря, если там и случился какой-то застой, то это нереально. Потому что в Новый год весь желчный пузырь, скорее всего, всю желчь из себя выпотрошил и сейчас находится в пустом состоянии, вот с таком скукоженном. Ну, обычно вот на первое-второе скорая помощь переполнена людьми, у которых камни в желчном пузыре. И когда они ели на Новый год... И этот пузырь брызгал желчью во все стороны, и камни куда-то закупорились. Mm. А, вот это вот большая проблема. Поэтому, если вдруг на Новый год прихватило правый бок, правый это с этой стороны, напротив сердца? Справа получается. Напротив сердца, и mm. справа, да? То есть сердце слева, справа. И вот здесь вот ребра у нас. И если мы положим руку ребром к ребру,
0: к нижнему к самому, да? Да.
1: А-а-а. И вот так вот закроем, то вот эта область печени Она не болит, и после Нового года не болит, и даже когда цирроз не болит. Там просто нервов нет, она бесчувственная скотина, и не говорит нам о своем состоянии. Вот, запомните, пожалуйста, это очень важно. А о чем молчит печень, вы можете прочитать в моей книге. Значит, (laughs) пузырь желчный находится за рукой, внутри,
0: как бы, как сердцевина яблока. Так же, как и поджелудочный находится за желудком, и болит,
1: как правило, где-то вот с той стороны. Не, поджелудочный, это... Сейчас скажу про поджелудочную. Значит, пузырь там находится. И если что-то тут болит, надо думать не про печень, а именно про желчный пузырь. Если человек знает, что у него камни, это, наверное, хорошо, он, по крайней мере, вооружен этим знанием. Если он не знает, что у него камни, и в той, и в другой ситуации, нужно принимать спазмолитик, одну таблетку, и если это не проходит, то можно смело вызывать скорую. Спазмолитик это что? Например... Дратаверин, мебиверин это, это не патентованные международные названия, в любой аптеке вам их дадут. Да. То есть такую штуку в аптечке на Новый год точно надо иметь.
0: Страшно вы рассказываете, потому что это может ожидать человека, который вообще не вооружен, потому что ну, вы сами уже Но если он занятий. вооружен
1: тем знанием, Которое мы сейчас передали, то как только появляются эти ощущения, и если сразу принять таблетку то все заканчивается благополучно. А если ждать и терпеть, вот тогда неблагополучно. Принимать таблетку и не
0: продолжать пить и есть. Все-таки это тоже очень важный момент. Закинулся таблеткой, и все равно продолжаешь действовать в том же духе, что и пять минут назад, но это немного... Ну, сделать получасовую паузу хотя бы. Тайм-аут. Как в спорте. Что касается поджелудочной, вы хотели сказать, как она может прихватить? Как человек Она находится
1: находится не слева, как многие думают. Вот мы сейчас про правое ребро говорили, есть левое ребро. Ну, Желудок у нас посередине, где-то вот тут. Не-не-не, в этом-то и проблема. Как раз желудок не посередине, желудок слева. То есть, если мы поделимся пополам, вот здесь будет желудок. И когда мы обожрались, он начинает растягиваться из-за переполненности. И начинает какое-то дискомфортное ощущение появляться. Но все почему-то думают, что если желудок посередине, желчный с печенью справа, то поджелудочная слева. И вот это ощущение тяжести и переполненности всегда приписывают именно поджелудочной железе. Хотя поджелудочная находится в другом месте. Под желудком, но надо смотреть с правильной стороны. Потому что, смотря с какой стороны смотреть, под желудком это разные места. Вот если я сейчас на вас смотрю, то под желудком получается это снизу от желудка, да? Ну, получается где-то вот да. Вот. да. А нет, поджелудочную же называли не, не люди, а анатомы, которые открывали и резали, да? И перед ним человек лежал. Животом кверху. Да, поэтому у них поджелудочная, она там. То есть там. То есть со стороны спины скорее, чем со стороны где-то еще. И поэтому чаще всего поджелудочная болит, если вот так невнятно и по начинающемуся, то скорее как боль в пояснице. Mm. А если уж она реально прихватила то заболит весь живот и захочется вызвать скорую. Симптомы, захочется прям. Симптомы захочется.
0: похоже на... Ну, не знаю, у меня просто аппендикс удаляли, а у ну, большинства людей нет. Так. Похоже ли это на острый приступ, там, не знаю.
1: Похоже. М-м.
0: Может даже
1: вырвать и подняться температура. Такая и... режущая боль, да? Неважно какая. Она может быть режущая, может быть колющая, может быть давящая, самое главное, что она будет во всем животе и очень сильная. Да. Но аппендицит, кстати, сейчас уже не режут. Его лечат антибиотиками. Да? Во всем мире. Да, потому что если э, мы правильно понимаем на сегодняшний день принципы работы кишечника и желудка и всего остального, то оказывается, что аппендицит – это просто воспаление части кишки. Когда там э, завелись плохие микробы. Если мы этих плохих микробов вовремя убиваем, то нам отрезать ничего не приходится. Мы просто убрали оттуда микробов одними таблетками, вылечили воспаление другими таблетками и аппендикс на месте. А если мы затянули, вот тогда уже микробов становится слишком много, и уже таблетка не успевает сработать, и тогда приходится отрезать. Скажите, у вас были какие-то
0: ну, лично с собой случаи, когда ел-ел, пил-пил, что-то заелся-запился, не заметил, и все заболело? Или вы слишком национальный человек ввиду специфики своей профессии?
1: Видимо, я слишком много знаю, что успеваю вовремя это предотвратить. То есть таких прецедентов не бывало? По молодости-то у всех было. Mm. Не то чтобы я
0: тогда захотел стать врачом. Да, не, вот это было, было рано. я хотел спросить. Спровоцировало ли это? Что будет за вашим новогодним столом? Мы уже решили, какие алкогольные напитки предпочитает гастроэнтеролог. Чем он закусывает? Есть ли какой-то рацион, корзина, который вы уже точно будете покупать?
1: Видимо, у меня будет два вида шампанского. Так. Детское и взрослое. Uh-huh. Ну, это по понятным причинам. Да, пожалуй, что, наверное, больше-то и ничего. То есть, крепкие напитки вообще не ваша история? Ну, когда-то это было, но со временем все уменьшалось-уменьшалось количество, уменьшалось, уменьшалась крепость, и на сегодняшний день это, скорее, такая... Символическая. Символическая часть да. часть, да. Это в виду э, Нет, это там... в принципе в виду наверное, мировоззрения и... Mm. и не, не ввиду здоровья, не ввиду самочувствия, не в ввиду социального окружения. Ну, потому что у меня есть друзья, например, которые много пьют и которые мало пьют, но... Я выбираю свой вариант. Ну, просто комфортно и ощущение от Да, и вот это, например, шампанское. шампанское, которое на really? соседине, ну, реально... Вкусно пахнет, приятный вкус имеет, и поэтому в дегустационном количестве почему бы и нет.
0: А, кстати, важно ли там сухость шампанского, то есть оно должно быть сухим, полусухим, полусладким, сладким, или это тоже вопрос предпочтений, или
1: все-таки лучше для организма пить, например, сухое? Вы знаете, мы все время гонимся за лучшим, Да. И все время там, какое лучше вино, сухое или полусухое, или сладкое? Какое лучше, красное или белое? Какое лучше по крепости и по сорту винограда, как говорят у нас все сомелье? Лучше то, которое вам вкусно и нравится. Поэтому это будет правильным выбором. Большой разницы между разными видами алкоголя, ну, по сути, нет. Если это категория слабого алкоголя или категория крепкого алкоголя. То есть, выбирать имеет смысл между этими категориями. Отдельно стоит пиво. Потому что, в отличие от всего алкоголя... Я с пивом, если что, завязал, ребята. Попробуйте
0: завязать с это лучшее, что произойдет с вами в жизни. А вот...
1: А здесь такая палка о двух концах. Пиво отличается от всего алкоголя. Но никто не сказал, что это полезно или вредно. Смотрите, это свойство, которое мы тоже можем использовать. Весь алкоголь, кроме пива, всасывается на выходе из желудка в двенадцатиперстной кишке и попадает сразу в поджелудочную и в печень. В два крыла. Пиво пучит просто. Чего уж. А потому что пиво доходит до кишечника, единственное из всех алкогольных напитков. И оно способствует брожению. Поэтому у человека со здоровым кишечником пиво оказывает благоприятное воздействие. И последние американские ученые... э, И последние американские исследования...
0: Даже да. не будем вырезать этот момент, Сергей <свят> последние, я думал, британские Нет, не британские
1: <свят> И последние американские исследования Которые были опубликованы в журнале Американской гастроентерологической ассоциации Они как раз и показывают, что пиво у здорового человека Способствует расширению разнообразия Микрофлоры в кишечнике И поэтому должно быть и может быть Использовано время от времени Причем не было разницы между алкогольным И безалкогольным пивом, представляете? И разные крепости тоже э, исследовали. 4-8, 5-2, нет никакой разницы. Но вот у человека, у которого есть спровоцированный кишечник, больной кишечник, раздраженный кишечник, воспаленный кишечник, избыточный бактериальный рост в кишечнике, вот тогда даже небольшое количество пива, Оно тоже будет усиливать разнообразие микробов в кишечнике, но их там и так уже слишком много. И поэтому будет э, газообразование, вздутие, э, более рыхлый воздушный стул, который, может быть, будет плавать на поверхности. Более Э, рыхлое воздушное тело,
0: которое будет тоже плавать на поверхности. ну, И, конечно, это будет провоцировать воспаление. Все мы знаем вот эти вот истории после пива. Да? Да. Да.
1: Да, потому что оно еще
0: содержит и женские половые гормоны это растительной точно, природы. Вот точно. Особенно под пиво еды много залетает.
1: какой вкусный. Так там и объемы какие. Слушайте, mm-hmm. если вот, например, про, мы говорим про 150 миллилитров вино или там шампанское, то пиво это от 0,5 начинается. пол литра. Одним пивом обычно никто не ограничивается. Два пива – это литр. Угу. И тут мы думаем, как нам подготовить желудок к Новому году и увеличить его объем до литра, да? Или до двух литров. А там уже ничего готовить не надо. Да. Вот поэтому мы не знаем, сколько люди обычно пьют пиво и смотрим на других и говорят, а у него ничего, он не, не болит, и тяжести никакой нет. Он ест и ест, ест, и ест, и ест, ест, а у него уже готовый желудок. Кажется, что...
0: Мы с вами после этого разговора, ну, как минимум, уже готовы к тому, что нас ждет. Надеюсь, что и люди, которые это посмотрят и послушают, тоже предпримут какие-то меры, но потому что для этого этот разговор записывался. Если вдруг вы хотите как-то поздравить с наступающим Новым годом наших зрителей и рассказать какие-то рекомендации, то хочу сказать зрителям обязательно.
1: Значит, пока до Нового года осталось
0: сколько дней? Когда выйдет этот выпуск? Ну, буквально 3-4.
1: Дня. Или часа. Дня. 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 За за 3-4 дня у нас будет прекрасная возможность проверить, достаточно ли мы пьем жидкости в базовой нашей ситуации. Если недостаточно, то как раз можно будет потихонечку увеличить количество жидкости перед Новым годом. Это сколько? Ну, до полутора литров хотя бы. Если нет ограничений по гипертонии, артериальному давлению, или по отекам, или по болезням почек. Если какие-то ограничения есть, тогда, соответственно, в рамках ограничений. То есть проконтролировать, проверить себя, сверить часы, достаточно ли ты пьешь жидкости. Второе. Начать есть жирное. Да, начать есть жирное. Прям жирное. Но не с места в карьер, конечно. Потому что тогда мы пропадем в пропасть. Надо проверить за 3-4 дня это реально сделать. Примерно прикинуть на глазок хотя бы, сколько в день ты съедаешь жира. И от этого количества... Чуть-чуть побольше, чуть-чуть побольше и чуть-чуть побольше.
0: Жирное для вас это? Ну, давайте что то начнем. Давайте обозначим какой-то продукт. Мясо. У меня
1: нестандартное мышление, поэтому жирное для меня это жир. Например, может быть продукт, в котором большое содержание жиров в процентах. Сыр. 40-50% жирности. Это значит, что мы съели 100 граммов сыра и получили 50 граммов чистого жира. Или сливочное масло. Съели 100 граммов сливочного масла, получили 100 граммов жира. Или, например, жирные сорта мяса. Не жир на мясе, а жирные сорта мяса. А там баранина, некоторые виды свинины и некоторые виды говядины содержат до 30% жира. То есть съели 100 граммов мяса, а получили 30 грамм жира. Яйцо, в котором тоже очень много жира. И креветки, в которых много холестерина. Можно расценивать как жир. Это концентрированный жир. То есть продукт, в котором реально много жиров. Может быть, маложирный продукт. Не знаю, йогурт какой-нибудь, в котором 5% жира. Но ты съел их на литр, на килограмм, да? Ну, то есть такой?
0: один из ваших советов – это начать контролировать продукты на содержание жира в этих продуктах.
1: Начинается это с увеличения своей осведомленности. Просто посмотреть на упаковки. Если ты видишь, что цифра больше тридцатки – Тогда имеет смысл обращать внимание на количество. А если ты видишь слишком маленькую цифру, то имеет смысл обращать внимание на количество съеденного. Потому что иногда это прям так вдохновляет, и ты думаешь, что там кефир. 3% жирности, да? Литр прихлопнул, и сколько собрал? 30 грамм жира из воды, кажется. Ну, это достаточно много. Ну,
0: там еще огромное количество всяких полезных вещей для кишечника. А в принципе-то
1: человеку надо всего 100 граммов жира за день. Всего 100 граммов жира. И если мы едим 3 раза в день, то получается на каждый прием пищи у нас попадает по 30 грамм жира. И здесь обычно люди делятся на какие-то крайности. Пищевые крайности. Вот кто-то ест слишком мало. И для него новогодний стол реально представляет угрозу. Потому что он не съедал положенное количество и тут навалил слишком много. Кто-то съедает и так слишком много жира. И тогда его порог до приступа панкреатита, очень маленький. Поэтому нам надо усредниться и, опять же, сверить чисто не только по жидкости, но и по содержанию жиров. Сколько мы вообще едим? И тогда желчный пузырь будет хорошо работать. И надо дать организму ресурсы. Ресурсы для того, чтобы э, поджелудочная железа могла сделать ферменты. Для того, чтобы печень в случае повреждения, она обязательно будет повреждена, Если мы выпьем больше 40 мл чистого этанола для мужчин и больше 25 мл чистого этанола для женщин, в пересчете на чистый этанол, надо дать ей ресурсы для того, чтобы она восстановилась. Для этого надо съесть побольше белка перед Новым годом. И жир здесь тоже положительную роль будет играть, потому что он содержит жирорастворимые витамины, необходимые для нашей печени. Витамин А, витамин Д, витамин Е и витамин К, без которых она просто не сможет восстановиться. И все это в концентрированном варианте содержится где? Средневековая рекомендация. Чтобы стать сильнее, надо что-то съесть. Да? Чтобы стать храбрее, надо съесть сердце врага. А чтобы твоя печень была, а а, сильнее печень. надо съесть печень. Да. Круто. Поэтому печень решает этот вопрос в плане подготовки к Новому году. Там достаточно количество жира, там достаточно количество белка, там достаточно количество жирорастворимых витаминов. Готовим печень к Новому году с помощью печени. Паштет подходит? Подходит. Там еще есть дополнительные и овощи, ведь их добавляют в паштет. И это помогает нагрузить немножечко кишечник, чтобы благополучно ходить в туалет.
0: И третья рекомендация или пожелание, которое вы хотели сказать?
1: После Нового года надо обратить внимание на стул. Потому что если после Нового года стул хороший, значит тебе больше не надо думать о своем здоровье, оно в порядке. Если после Нового года стул стал более жидкий, это проблема либо с поджелудочной железой, если она не вырабатывает ферменты, оно не переварилось и осталось жидким. Может быть, с желчным пузырем, потому что он не эмульгировал жиры, и они остались такими, как есть. А может быть, с кишечником. В любом случае нужно предпринимать какие меры? Да. А если стул стал слишком твердым, и в туалет сходить после Нового года сложно, значит, ты либо мало ел овощи, либо есть проблемы с кишечником. А если стул остался нормальным и ты прекрасно пережил Новый год, то будьте тебе в Новом году счастье. И береги здоровье, а кишечник, печень, э, желчный пузырь, поджелудочное железо и все вообще внутренности. И будь счастлив. <связь> а, так, ну что, к вопросам из Телеграм-канала. Давайте. <связь>
0: Телеграм-канал называется «Влад Аганов». Спасибо, что подписываетесь. Там появляются гораздо раньше наши гости, которым вы можете задать вопросы и стать тем человеком, который будет выигрывать призы, как, например, сегодня книгу от Сергея Вялова. Подпишитесь. Влияет ли как-то запивание водой после приема пищи? В плане хорошо это, нейтрально или плохо?
1: Это Хорошо. Потому что, да, кислота разбавляется, но количество кислоты, оно соответствует весу еды, и поэтому оно не меняется. А вот пища становится более жидкой и облегчает работу желудка по эвакуации содержимого дальше. Что нужно кушать за новогодним
0: столом, чтобы быстро не пенеть? Ну, я думаю, что мы уже ответили на этот вопрос. Надо
1: есть что? Много жирного? Много жирного. Много овощей. Потому что и жир, и овощи, они впитывают алкоголь и замедляют его всасывание. Но он раньше или позже все равно всосется. Поэтому надо рассчитывать, что если ты хочешь меньше пьянеть сейчас, то ты больше опьянеешь потом. Правда ли, что алкозависимых
0: спиртное является питанием для соответствующих бактерий в кишечнике, а при прекращении потребления выделяются токсины для стимуляции потребления? Какой замороченный вопрос, давайте еще раз. Правда ли, что у алкозависимых спиртное является питанием для соответствующих бактерий в кишечнике? Вот я думаю, что на можно. Конечно,
1: да. Конечно, да. А у алконезависимых бактерии в кишечнике сами выделяют порядка 5 граммов этанола в сутки. Вот как, например, у вас или у меня. Это наш эндогенный спирт, который мы используем, ну, бактерии используют. Как бросить есть чипсы? Я серьезно, спрашивает Анна. Uh, пойти в спортивный магазин, купить мешок глутамата натрия и посыпать всю остальную еду. Mm. Прекрасно работает. Um.
0: Так, здесь у нас что-то какая-то переписка началась. Кто-то кому что-то советует. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Uh, а, ну, пожалуй, на этом все. Там уже началось про... Вопрос, но я думаю, что он не сильно про нас. Что означает ощущение кома в горле без приема пищи, то есть на постоянной основе. Что делать, если врач отправляет клору, а не пытается что-то выяснить более подробно?
1: Врач отправляет хлору, наверное, речь идет либо про терапевта, либо про гастроэнтеролога, да? Вряд И, есть, ли если гастроэнтеролог, отправит хлору, да? да. Он
0: наверняка уже понимает, что эта проблема не его. А если это проблема с ЖКТ, такое может быть ощущение кома в
1: горле? Бывает, но очень редко. Хотя, нет, чисто от ЖКТ, давайте прям про про этот вопрос подробно, да. Чаще всего по статистике это психологическое ощущение. Проверяется легко и просто. Если ты психанул сегодня или там пару дней до, и у тебя появился ком, который проходит и, и человек испытывает облегчение после воды, любой, теплый, горячий, холодный, после газировки, после шампанского, или, в принципе, этот ком пропадает на алкоголе, то это психологическое ощущение. Он может усиливаться обратно, когда мы касаемся этой же темы, на которую возник ком в Орле. То есть, если мы угадываем или в процессе диалога определяем, что человек нервничает, не знаю, по поводу родителей, по поводу детей, по поводу работы, и возвращаясь к этой теме, если мы прям, человек сам это чувствует, что у него ком усиливается. Если на это обратить внимание, то можно распознать его легко. Дальше. Бывает ком в горле, связанный с насморком. И так называемым постназальным затеком. Это чисто лор-проблема, но ее не всегда видно. Не всегда видно прямо сейчас, что сопли текут сзади. Или бывает, что этот постназальный затек возникает ночью. И когда человек приходит к лору, ложь смотрит и говорит, блин, да у тебя ничего нет, а, потому что у тебя действительно ничего нет, потому что всю ночь текло, ощущение осталось. А когда приходишь к лору, он же не видит ощущения. ощущение мы чувствуем. Он видит, что, блин, повреждений нет. Все, ты к психиатру. Обычно так говорят. Или к гастроэнтерологу. Вот. А, бывает, что это связано с аллергией. Когда есть небольшое количество аллергена, Небольшое, не такое большое, чтобы создать выраженную аллергическую реакцию И небольшой постоянный отек в области горла Может создавать такие ощущения, как будто бы ком И это связано будет либо с едой, на которую эта аллергия возникает Либо с каким-то местом, где этот аллерген находится Либо с сезонностью, когда этот аллерген появляется Крайне редко бывает, что и щитовидная железа, и паращитовидные железы вот здесь дают ощущение ком в горле. А обычно это связано с воспалением аутоиммунным поджелудочной железы, а не с ее увеличением. Увеличение не дает ощущений, а воспаление может создавать ощущение где-то похожее на ком в горле. Проверяется по УЗИ гормонам. Бывает, что и действительно пищевод и желудок дают такие ощущения. Причем опции две. Первая опция это сам пищевод, вот это труба, которая идет здесь. Он может быть раздражен или воспален в каком-то конкретном месте. И тогда действительно это будет создавать ком в горле. И при передвижении по нему пищи мы реально это будем чувствовать. И после передвижения пищи ощущение будет еще долго оставаться. Как, например, вот яйцо крутое проглотили большой кусок. Кажется, что застряло. На самом деле не застряло, а просто прошло, но оставило за собой шлейф из ощущения. А бывает, что и желудок дает такие ощущения, когда из желудка происходит сильнейший заброс кислоты или желчи, или пар, газ, образующийся из смеси кислоты и желчи, который поднимается до сюда и создает такое постоянное ощущение. А бывает, что и в самом желудке просто происходит воспаление в верхней части, но оно активизирует блуждающий нерв, и он передает в мозг ложный сигнал, что ощущение не здесь, а здесь. Любопытно. А, Короче, вопрос? список, чек-лист. Проверяем раз, два, три, четыре, пять. Может быть, Одно из пяти? А может быть, два из пяти? А может быть, и три из пяти? В любом случае, надо действовать по рекомендации
0: врача, который вас направил к лору. Если это лор, исключите... Ну, человек жалуется на врача. Подождите. Ну, человек жалуется на врача. Ну, как? Все люди жалуются на врачей. но вы сами это прекрасно. Ну, и врачи жалуются на врачей еще больше, я вам скажу. Какой вопрос больше всего понравился из представленных? Кому подарим вашу книгу про желудочные войны?
1: Огласите весь список, пожалуйста. А,
0: ну а... вот был вопрос про чипсы, был вопрос про ощущение кома в горле, mm-hmm. был вопрос про воду, можно ли запивать и нужно ли. А, а дайте мне книжечку. Что нужно кушать за новогодним столом, чтобы быстро не пинеть?
1: Если у меня получится быстро найти, то деньги, я найду быстро. А если не получится быстро найти, тогда вы просто ускорите этот момент, да? Также происходит обычно. Так. Или вы не планировали монтировать вообще? Да как уж. Вот смотрите. Здесь прям все нарисовано. Про запивание. И написано. Давайте отдадим эту книжку тому, кто спросил про запивание. Классно. Давайте так и сделаем. Это
0: у нас Катя Новикова. Катя, спасибо, что подписана. Спасибо, что ты смотришь. Эта книга отправляется тебе. С наступающим Новым Годом. Сергей, огромное спасибо, что пришли второй раз. Надеюсь, что увидимся А я думаю,
1: с новой книжкой мы придем и встретимся с вами в третий раз Потому что сейчас же у нас книжка вышла новая Про желчь и ферменты Это как раз самая новогодняя книжка Будьте здоровы, пусть у вас все будет в порядке. Знаю, что
0: семья слишком большая, пусть Мне вам не хватает слишком, энергии не слишком. и сил то, чтобы с этим совсем справляться. Вам хочу сказать огромное спасибо. Этот сезон интересного подкаста был невероятным. Мы чувствуем, что мы приносим пользу вам. Уверен, что и вы чувствуете, что приносите пользу нам своими лайками, комментариями, рассказами о нашем проекте своим друзьям. Пусть все будет получаться в новом году. Давайте встречаться чаще. Спасибо, что подписывайтесь. Ну и до скорых встреч. Удачи и пока. Это интересный подкаст. С Новым Годом!